0: Las palabras no viven fuera de
1: nosotros. Nosotros somos su mundo y ellas el nuestro. Desde siempre se cuentan y cantan historias. Y algunas veces se convidan en la radio.
0: Y las convidamos aquí en la radio con todo gusto... Con la compañía del amigo Oscar Marful. ¿Cómo le va, querido?
1: Hola, Ale, querido. ¿Cómo
0: estás? ¿Qué dice? Aquí ya este, encarando para, para un cierre de año, así que ya despidiendo sí. en cada programa, cada una de las de las columnas que este año no, nos han hecho tan bien, hemos disfrutado tanto. Y, y es el, el tiempo de la reflexión de las historias de, de la escritura de la mano suya, querido amigo.
1: Muchas gracias, yo también lo, lo he disfrutado muchísimo. Y, y justamente, Ale, pensaba este, en esta cuestión que decís, que es la última columna que hago este año, y hay como una tradición que en la literatura, siempre para estas fechas, eh, aparece el cuento de Navidad como figura estelar. Pero hay algo de lo que me gustaría hablar, porque es algo de lo que se habla en estos días mucho. ¿Y sabes qué es? Qué, el precio de las cosas.
0: Ah, mire, usted me va a hacer la clásica este, nota navideña donde me va a tirar cuánto sale el pan dulce, a cuánto eh, el árbol de navidad. Eh, no, por favor, no me traiga eso.
1: No, no, no me amargues no, no, a estas horas. No no, 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 no. Justamente lo que me gustaría distinguir es eh, el precio del valor. Eh, porque sabemos que el precio es la cantidad de dinero que se le asigna a un producto y el valor es la utilidad que tiene este producto uh -huh. para quien lo necesita. Eh, digamos que para un tipo que está muerto de sed en el desierto, es muy probable que un vaso de agua pueda valer más que una Ferrari, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Entonces, está el valor real y el precio que se le ponen a las cosas. Y hay una diferencia. Claro, hace años en Europa había un chiste sobre argentinos que decía el negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Sí, claro. <risa> Bastante cruel para con nosotros, aunque con un sesgo de verdad, digamos, ¿no? Eh, y algo así pasa con algunas cosas, por ejemplo, como con el tomate. Una cosa es lo que vale y otra cosa muy distinta es el precio que se le pone. Uh -huh. Y te van a decir que el precio lo impone, la oferta y la demanda, dice el comerciante. Son los valores que dicta el mercado, explicarán por televisión. Es el sistema en el que vivimos, decimos todos. Pero ahora, ¿se puede confiar en un sistema que lleva el dinero en camiones blindados mientras deja el desamparo a los chicos que viven en la calle? ¡Apa!
0: Y, y claro, directamente se trata de cuestionar el sistema que permite esa imagen tan fuerte, pero también el precio del tomate.
1: Tal cual, exactamente, son cosas que van de la mano, ¿no? Eh, vos estás, eh, estamos ahora, como decías, en, en este diciembre de 2001, eh, a 20 años de aquel diciembre de 2001, quería decir, cuando justamente llegamos a tener el 50% de nuestra población bajo la línea de pobreza, cuando la ciudad se pobló de cartoneros. Y hay mucho escrito acerca de este tema. De, Oscar, supuesto, Oscar que... me,
0: me estás hablando del 2001 o del 2021?
1: No. <risa> ¿Eh? este Se entra claro. bien la
0: descripción, ¿eh? se Centra bien la descripción.
1: <risa> estás muy filoso, perfecto. Me parece bárbaro porque además es un poco lo, de lo que te planteaba conversar. Este, se habló muchísimo, se escribió mucho en libros periodísticos, pero también en novelas. Y yo, como esta es una columna literaria, aprovecho para recomendar, por ejemplo, La noche de la usina de Eduardo Sacheri, mm -hmm. que están ambientadas en diciembre de 2001, ¿no? La Intemperie de Gabriel Amasú o El Año del Desierto, que es un excelente libro de Pedro Maidal. Son obras que recrearon la crisis de 2001, o a lo mejor es que con la pretensión de ayudarnos a entender parte de nuestra propia historia. ¿no? Yo en aquel momento tenía que escribir un cuento de Navidad como decir al principio, y andaba buscando, como siempre, contra el reloj, algo que mereciera la pena ser contado. Cuando de pronto me entretuve en un semáforo de la Avenida 9 de Julio, viendo a dos chicos que hacían malabares con unas pelotas. Uno tendría siete años y el otro como máximo diez cada vez que los autos se detenían, el menor se subía a los hombros del mayor, lo tomaba del cuello por detrás con una sola mano, ya que en la otra tenía que tener las pelotitas, para treparlo y apoyaba un pie en la pantorrilla desnuda y transpirada de su hermana. Él a veces se paquinaba y quedaba colgado del cuello y el otro lo insultaba laveando la boca. Hasta que finalmente terminaba acomodándose allá arriba y desde allí, Luchaba por mantener las peletitas en el aire. Pero de pronto pasó algo. En uno de los cortes quedó en primera fila un camión transportador de caudales de la compañía Security. Imagino que en su interior el blindado llevaba varias sacas repletas de billetes. Esa idea me entusiasmó para empezar a escribir y agarré mi libretita, puse Los pibes parecen dos muñequitos sin pilas y agregué los fajos van custodiados por tres hombres armados que, llegado al caso, no tendrían más remedio que defender ese capital a una costa de sus propias vidas. Por eso el dinero todavía viaja inmaculado, va seguro, fresco, al amparo de las itacas y el aire acondicionado. Van los ceros y los próceres, prolijamente acomodaditos, ordenados, para el mismo lado, como corresponde. Uh -huh. Mientras tanto, afuera del camión. Las suelas flacas del más grande no alcanzan a aislar el calor del asfalto. Todo transcurre con absoluta normalidad. Los empleados vuelven de la hora del almuerzo. Detrás del kiosco, un policía de consigna conversa con otra mujer y un automovilista hace sonar varias veces la bocina en señal de fastidio. Más atrás, alrededor del obelisco, se están contando algún grupo de personas, pero no se sabe bien por qué. Diciembre de 2001 guardo mi libreta más tarde y sigo trabajando escribo el malabarista y el chofer han quedado frente a frente al pibe le parece ver a través del cristal antibalas que el tipo lo mira con cierta simpatía y entonces espolea a su hermano para que lo acerque un poquito más al camión de caudales llega a la parte final de su rutina y ya en, en, en el medio, en el perdón, a un metro del parabrisas, arroja las tres pelotitas bien alto. La idea es que las va a ir recibiendo de a una en su gorra, pero como le pasa a la mayoría de las veces, todo sale mal. El malabar final falla y hay un momento de zozobra. Un instante, alguien, en que el pibe clava su mirada de ojos negros y grandes en el entrecejo del chofer. Y al ver que éste se sonríe con su compañero, se larga directamente al piso de un salto y corre hasta la puerta del blindado, extendiendo su gorra, mientras el mayor recoge las pelotitas antes de que el semáforo le ve verde. No hay tiempo. El menor golpea con toda la fuerza, con todas sus fuerzas, el camión, la puerta del camión. Si esto quita lo que le sobra, piensa. El chofer siente el golpe y lo mira de reojo a su compañero como diciendo «Che, si levanta un poco de la palanca y le tira una moneda al pibe, ¿qué puede pasar?» Golpea al pibe tiembla el camión. Se sacude la compañía security, también los próceres dentro de las bolsas y se crispa el caño del Itaca. Golpea el pibe y el golpe suena en las villas del mundo, en las favelas y en las pateras donde viajan los africanos rumbo a Europa, en medio de la oscuridad. Si siempre se dice que cuando una mariposa agita sus alas en California ocurre un terremoto en Tokio, Vaya a saber uno qué desastre se puede desencadenar. ¿Qué puede pasar cuando tiembla un billete asustado por los golpes de un malabarista con hambre? Suerte, que para evitar estos cataclismos están las cámaras de blindado, Pero sobre todo la mano alerta del acompañante del chofer que llega para evitar a tiempo que el tipo moviera la palanquita para darle la moneda al pío. Por eso, cuando el semáforo se pone en verde, el chofer mete primero y arranca, mientras en los monitores de la central de la casa central de security aparece la cara de un pibe gritando ¡Feliz Navidad, hijos de puta! Ese fue mi cuento de Navidad aquella vez y comencé diciendo A veces la vida transcurre con absoluta normalidad hasta que de pronto pasa algo que amenaza con alterar el orden de las cosas. Hace un momento ocurrió un hecho que estuvo a punto de desestabilizarlo todo. Ese fue mi cuento, Ale, de Navidad. Lo malo es que, eh, como dijiste vos, todavía sigue siendo el mismo.
0: Gracias, Oscar. Gracias por cada uno de los encuentros de este año. Y vamos por, por lo que vengan, ¿eh?
1: Sí, claro, claro, compañero, sí, seguro. Te mando un abrazo grande a vos y muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia.
0: Te abrazo fuerte, querido.
1: Chau, chau, hasta luego, gracias.
0: El ratito que uno necesita para bajar de, de un texto de Oscar, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El cuento de 2001 que sigue contándose hoy. Necesito un poquito de música de algún amigo Vos sabés que mi hija Mi hija tiene 14 y me anda preguntando Por estos días si me gusta babasónicos Y yo no escucho mucho No tengo no, mucha data de babasónicos Entonces Para retrucarle con algo Le dije eh, Sí, eh, me gusta un tema De babasónicos Que lo canta un amigo Este amigo
1: Acá Cucusa Cantor de tango, amigo de la casa, amigo de Revuelto, amigo de Simonazzi Mando un abrazo a toda la revueltada, como bien dice su, su conductor y mentor ¿eh? Les deseo un buen año, después les cuento que voy a estar haciendo mi última fecha en el faro El tango vuelve al barrio, el ciclo tan querido, este, la última fecha de, de este 2021 Nada, quiero que lo sepan, que, que el tango vuelve al barrio, que la historia sigue Así que les mando un abrazo a todos, les deseo un buen año, eh, el que venga los quiero mucho, valoro mucho lo que hacen ahí en Revuelto Así que un abrazo fuerte a todos A todas quienes escuchan, quienes hacen el programa De parte de Cucusa
2: Somos culpables de este amor escandaloso que, que el fuego mismo de pasión alimentó En el remanso de la noche impostregable nos avergüenza seguir sintiéndolo y poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables si fuimos carne de la intriga cajibana y la imprudencia del rumor hoy desató que descubierta por la luz de la mañana nos castigar la desidia y el dolor poco a poco volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa el carnaval interminable nos hizo confundir irresponsable. Volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos embriagó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir Irresponsables
1: Revuelto de Radio El todo es más que la suma de sus partes